0: こんにちは2021年7月6日午前11時頃の収録です今回はガジェットそしてセキュリティ関連のニュースなど気になったものをピックアップしていきますはいその他 TikTok のなんかライブがまた開催するっていう話で今回は音楽だけじゃなくてクリエイターとかパフォーマンス的なそういうものも含んでいるのかなという印象ですはいということでえー、っと一応この番組もし初めて聞いた人に関しては1個前第609回で先週の振り返りとしてずらっとタイトルとその各配信の中の目次について触れたりとかしていますなのでそれを聞いてもらうとどんな番組かとかそういうのをあの把握してもらいやすく思うのでよかったらそちらもチェックしてみてくださいはい、でポッドキャストの,、まあこの配信においていつも聞いてもらってる人に対して概要欄にリンクとかを設置してあるのでチェックしてくださいという言い方をしていますただしこのリンクが飛べないプラットフォームっていうのがあるっていうのはちょっと認識をしていましたでこれは各プラットフォーム側の問題かと思ったんだけどどうやら配信者側で工夫することでリンク正常に飛べるようになったり開業がちゃんと反映したりっていうのがあるみたいですでちょっとここ試しながらなんだけどもしよかったら今回概要欄あの確認してもらうと今まで飛べなかったっていう人も飛べる可能性がありますちょっとこれ順番に試している最中なので例えば Google では大丈夫だけど Amazon ではダメとかブラウザ版では大丈夫だけどアプリ版ではダメとかいろいろパターンあるので大体のプラットフォームで解決しそうな方法ちょっと明確じゃないけど分かったように思って試しているので、はい、この辺りちょっと一番最後にもう少し補足しようと思いますこの番組はコー a シティが SNS テイクガジェットの最新情報を独自の視点で紹介解説していくポッドキャスト聞くまとめです。ながら聞きで情報収集に活用してください。まず一つ目、ガジェットカメラの話題になります。DJI Pocket 2に新色サンセットホワイトが登場という話です。はい、2021年7月8日の午前10時半に登場日本時間って書いてあったので、まあその時点からいつも通りなら発売予約開始っていうことだと思います。はい。で、この DJI Pocket 2っていうものはもともと o p o ポケットって呼ばれていた製品の2世代目になります。ざっくり言うと棒状のアクションカム。アクションカムっていうとちょっと違うんだけど棒状のスティック状の手のひらに収まるようなポケットにも簡単に入るようなものがまコントローラーとか液晶とかも備えていて頭のところにちっちゃいカメラついてます。ジンバル内蔵なのでこの水平を維持してくれるとかこれは初代は持っているんだけどめちゃくちゃ使い勝手良かったです、はい、で今はもう新しい次世代モデルが出ていてこれもスペックは初代に比べてかなり上がっていた気がするのでおすすめなんじゃないかなとは思いますもともとは黒しか出ていなかったものに対して今回サンセットホワイトもう本当に真っ白な感じのものはいが登場ってことです。記事も書いてあって、そちらにいつも通り検索リンク、Amazon、Yahoo とか、PayPay ペペモール、楽天、家電量販店とか、キーワード検索で飛べるようになっているので、まあ、飛んで簡単に比較、あのポイントとか価格、価格はまあ差はないと思うけど、はい、できるので、よかったらチェックしてみてください。続いて、TikTok ライブの話題です。クロスオーバーライブフェスティバル2021、7月10日土曜みたいな感じです。はい、集まる交わる超えていくっていうのがキャッチコピーみたいになっていて冒頭で触れたみたいにおそらくだけどちょっと完全に細かく見てないので確認はしてほしいんだけど音楽だけではなくてクリエイターも絡んでいくような例えば TikTok の中で人気の t i k t o k かとか、はい、あくまで例えばだけどパフォーマンス系のものとかも含めて、まあ、そういうのを全部集めてライブ開催っていうことだと思いますこの前つい何日か前に24時間ライブあれは音楽のやつだよね多分ツイッター上でもトレンドに上がっていたりして結構盛り上がっていたみたいだけどはいなんか最近そういう話題が多いなというところですで並行して開催されているキャンペーンこれはまあ相乗効果を狙ってってところだと思うんだけどこの前触れたアマゾンギフト券250円分 &4 回ガチャに挑戦して NintendoSwitch ライトなど豪華商品をゲットしようという形で TikTok 招待キャンペーン TikTok 始めようみたいなハッシュタグであれだね友達紹介で250円分もらえますよ的なざっくり言うと続いて GizmodeJapan の記事です OculusQuest2 を使った v r オフィスでの働き方という記事上がっていましたはいこれはツイートもしたんだけど個人的に試したことのあるアプリっていうのが多く目に留まったのでそれでちょっと気になったというところですはいこの VR オフィスでの働き方っていうのは、まあ、他の人とのコミュニケーションっていうのもその VR 空間でしつつ働くっていうのはもちろんなんだけど、まあ、俺自身で言うと個人で働くっていうのにあたって、えー、と最大のメリット、まあ、この記事の中にも書かれてたいたんだけどこの前も自分で触れたその360度っていう空間に自由にディスプレイの数を増やしたりできる物理でさ例えば56台って言ったら大変なことじゃん。でもこれが VR 空間であればいっぱい複製してモニター用意できますよみたいなそんな感じのとこそこが一番のメリットだとは思っていますはいでもあそこに対していろいろデメリットもあったりはするんだけどまあそういうところも含めてこの VR オフィスでの働き方という記事が上がっていて一応複数のアプリについてざっくり触れられていましたはいまずちょっと名前だけ読み上げていくと今する発音わかんないけど、これは割と試しました。ただ、有料版にしないと、モニターは3台以上は設置できないのかな。2台はできたのかもしれないです。2台って書いてあるけど、なんか個人的に試した時1台しかダメだったような気もするけど、とりあえず最初に体験期間があるので、その期間はほぼほぼフルで使えるので、これ結構、うん、どんなものか把握するのにはすごい良かったです。多分、月額でも、いくらだっけなちょっともう契約しちゃおうかなと思った程度の値段だった気はします。月額1000円とか、そのぐらいだったかなちょっと覚えてないけど。はい。で、その他には有名なものとして、バーチャルデスクトップ。これは Oculus Go の時に使って、ちょっとなんか Oculus Quest 2では別で買わなきゃいけないといけないっぽかったので、そう、それでも使ってないか、もうはるか昔の記憶しかないんだけど、普通にパソコンの画面とかを VR 空間内に呼び出すっていう感じでした。はい。で、さらに、これ読み方わかんないな。V スパチャルかなはい。みたいなものも取り上げられています。実際に、この記事のアイキャッチに表示されているのは、そのアプリになると思います。はい。えっ、ー、と、やっぱり、アプリによって、いいところ、悪いところってあるんだけど、これはこれで慣れたら悪くないかなっていう印象ありました。ちょっとあんま細かな説明してもあれなんだけど、えっ、ー、とね、360度にサークルみたいなものが自分の周りに、こうあるって仮定してもらってそこの軌道上にいろんなものを並べていけるアプリの画面複数のものだからまあ、それを360度にこう設置されているものを手でスワイプしてこう画面切り替えながらやるみたいなそうあの完全に自由に自分の好きな場所に置けるタイプではないでもこれは慣れたらかなり快適なんじゃないかなと思いますもう固定の位置なので顔の向き変えれば OK もしくはスワイプすれば OK とかあとはなんかねバスケットゴールを出してそこにシュートできたりとかそうなんかもっと深いところまで進めばそういうことができる VR 空間のアプリというのはたくさんまあ,あるとは思うんだけど例えばバスケがプレイできる空間に移動するとかそうじゃなく自分が座ってるデスクのさっき言った360度ディスプレイに囲まれているような空間の先にバスケのゴールを出してそのままそこでシュートができるでこれは割と気分転換に悪くないなっていう感じでしたこのアプリはそんなガットリは触ってないんだけどまあそういう形で今触れたみたいに複数のものをいろいろ試していますはいなのでオキュラス持ってる人は一回体験してみるのはいいじゃないかなと思いますまたは持ってない人もここら辺を目的に購入してみるっていうのも、うん、いいんじゃないかと思いますゲームなんかもいろいろどんどん増えてきたりはしているのではいであとはもう根本的なところまだ充実はしきっていないけどオキュラス自体のその VR オフィス的なプロジェクトっていうのも徐々に進しししてててていいって少しずつ機能が充実してきています今現在まさしく何回か触れてるマルチタスク機能っていうのが実装されていないので、えー、ともう実装されるはずなんだけど最新のアップデートでそれが、うん、機能するようになったら多少ちょっと一気に飛躍する部分ももしかしたらあるのかなっていう感じです実際に触らないともちろんわかんないところもあるんだけどまたせっかくなので触れておくと物理キーボード特定のものだけど物理キーボードを VR 空間の中に呼び出すみたいなこともできます。もうざっくりした説明するけど。であとは自分が使っている机の領域を VR 空間内で描いて設置してあげることによって、まあ、そこにテーブルとか机があるっていう体で VR 空間で過ごすこともできます。同じようにソファーを設置することもできます。自分が座っているソファー、物理のものがあって、VR 空間内でソファーの大きさとか位置を指定することによって、自分が座っている位置の視界にソファーが見えるみたいな。机もそんな感じなんだけど。はい。で、机に関しては、キーボードを物理的なものを VR 空間内に表示するって意味合いでも、机とセットでってことだと思います。オキュラスのにはちょっと関しては、これ試してないんだけど、特定のキーボードなので。別の VR オフィスとかのアプリとかでも一応その物理キーボードが実際に手で打ってる位置に VR 空間内であのオブジェクトとして見えるみたいなのはあって使ったことあるんだけど、はい、R、と Night ではこれかなり全然違うので、まあ、そんな感じであの結構思ったよりは使えますただやっぱり頭が締め付けられるだとか長時間やるのはなかなか厳しい、うんとかまあメリットデメリットたくさんあってこの辺りもこの番組の中でまちょくちょく触れたりしているので、はいまあ、ちょっと言葉だと伝わりづらいと思うので画像も含めてディズモードジャパンのこの記事見てもらうと分かりやすいんじゃないかと思います続いてモグラ VR の記事です音を体感する装着型デバイスが登場 VR ゲームの没入感がアップはいこれはなんかすごそうだよね前に見たものちょっとごっちゃになってるんだけどなんか前にさダメージを受けた時にこう体に振動が来るとかなんかベスト型のやつを見たことがあった気がするんだけどそれと同じものなのかなちょっと読んでみると体に装着して音を体感できるデバイスちょっとごめんなさい読み方がわからないなんとかエッジが登場しました。現在ベストタイプのベストエッジとストラップタイプのストラップエッジが販売中です。YouTube の動画なんかも載っています。はい。なんか普通に、まあ、ベストっぽいもの。肩から脇の下にかけてのところはベルトだけみたいな感じなんだけど、とこしのところ。はい。それを装着することによってゲーム内の音をよりリアルに体感できるそうですということです。はい。一応、なんかオキュラス数で遊ぶ様子も確認できるとのことなので、まあ低価格で簡単に購入して楽しめるオキュラスクエスト2対応はちょっと嬉しいなってだから俺自身も買えばまあ体験できるわけだけど、まあ、価格は結構それなりにしますベストエッジは 54,500 円税抜きでストラップエッジが 19,600 円ということですはいここは本格的に VR 空間でゲーム楽しみたいとか、うん、リアルな感覚でゲームプレイしたいっていう人は試してみるのはありじゃないかなと思います続いてこれは記事を書きました Google アドセンスにちょっと変化というところでアフィリエーターとかまあブローガーサイト運用している人なんかには関わりあるかもしれないです Google アドセンスのアンカー広告が PC など広い画面でも表示開始はい。という話です。7月19日以降に表示されるってことです。具体的には多分ね、1000ピクセル以上の画面に表示される。これをワイドスクリーン対応しているアンカー広告っていうくくりになってます。で、これはもちろん広告の表示オフ、非表示にしたりする方法っていうのは存在するので、自動広告の画面からできます。あの、触ってる人はこれでわかると思うけど、もし全然わかんない人は、一応ブログにざっくりだけど説明とか載せてあるので、よかったらそちらをチェックしてみてみください<咳>一応大前提として言うとアンカー広告っていうのはよくもあのみんなうざいって感じるだろうなっていうこのスマホの画面とかで考えた時にページの一番上ヘッダーとか一番下のフッターの部分にずっと固定しっぱなしで表示される広告のことになります続いてセキュリティ関連の話題ですエンガジェット日本版 iPhone の WiFi を無効化する有害な SSID が新たに見つかるはいこれ少し前になんかこんな話あったと思いますまあちょっとなんとなく見たぐらいで細かく把握してないけどなんか接続しちゃまずい SSID みたいな SSID ってあの Wi-Fi の電波のあの画面とか見た時にこの S 字とか並ぶと思うけどあれのことですはいで実際にここちょっと読んでみると前回と同じセキュリティ研究者のカールごめんなさいちょっと名前読めないカールさんはいカール氏はツイッターでシークレットクラブパーセントパワーという名前を持つ w i f i ネットワークの範囲内に入ると iPhone が w i f i 関連の機能が使えなくなるとの警告を発し,し,発していますとのことですはいまあ細かいところは実際に記事を確認してもらうとしてなんかねこの w i f i の範囲に iPhone が入っただけですぐになんかまあ問題が発生してしててまうっ何かね怖いこと書いてあったんだよな。うーんとなんかこれになってしまうと直しようがないみたいなのを目にしたような気がするんだけどそんなことは書かれていないかな。iPhone を工場出荷状態に初期化するほかないと思われますがっていうふうに書かれてます実際に誰かが試したという報告もないためみたいな話だからまあ気をつけましょうっていうところなので一応目に,と目に通しておくぐらいをしておくのがいいんじゃないかなと思います続いて AppleWatch が心臓発作に気づかず過ごしていた女性の命の危機を救う g i g 自覚症状の記事ですアップルウォッチつけていて数メートル歩いただけで心拍数が 169bpm まで急上昇して、まあ、通知を受け取って病院に行ったっていう話です。はい。で、心臓発作を起こしてたっていうことっぽいです。うん。で、だからまあ心臓発作とかそういう症状には気づかずに普段は過ごしていたってことだよね。そう。で、なんかはっきり把握してないけど、この国内でも始まったんだっけなんかそのさ、どっかの病院かなんかがやってるって話なのかな。そのアップルウォッチのデータをもとになんて言うんだろうなんか診断をしますみたいな無料でやってるとかだったっけなチラッと耳にしただけなので把握してないけどなんかそんな話もあったりとか,か Apple Watch が確実に医療関連のなんていうのそういうところに認められてデータとかの扱いっていうのはそうなってくとかなり楽になっていきそうかなと思いますでプラスでこれはまあ勝手に思ったところ言うだけだけどブロックチェーン全く別方面で言うと例えば電子カルテまあ病,病院というかそう,いう医療関係のこと全く知識ないからもどんどん進んでるのかもしれないけど例えばカルテとかってこう手書きでさこう管理してあとは病院に行くたびにさなんかやんなきゃいけないじゃん最初に手続き始めていくところとかでブロックチェーンでその患者の,そのデータっていうのが管理されるようになればどこの病院に行こうかそのブロックチェーン上からデータをまあ閲覧してまあ患者の状態を確認いろんなデータだよね。そそれこそまあ住所とかそういうのも含めて過去の病気の履歴だとかも含めて病院側の管理もそうだし実際に病院行く時の患者側に関してもいろいろ手間が減るっていうのはすごいあると思うのでなんかそういう未来ブロックチェーンとかの技術的なところとデバイス型のアップルウォッチに限らなくてもいいと思うけどここら辺が密接に絡んでくるとなんかすごい病気とかっていうところもう今回の件みたいに気気づづけないいものに気づいたりで実際に病院に行くって時もいろいろショートカット的なところになっていくとなんかいいんじゃないかなと思います。まあ実際のとこ例えばそうあれだそれこそポッドキャストのマイクテストとか言ってしゃべりながら犬の散歩結構早歩きでしたりとかなんかしてた時があってなんかまあなんか細かいこと気にしないからだけどもうね息完全に上がってるタイミングがあって坂道すげえ急な坂道とか。あのなんかすごいけど走ってたのかな分かんないけどでもうね完全に呼吸困難になっている状態なんだろうねそれでも無視してもう歩いてるわけだけどそういう時のデータだって p l でアプ t c チで見るとあのものすごい把握しやすいあとは、えー、とタイミングによってやっぱり今回の件と同じような感じで通知急にあの上がった時心拍数とかっていうのの通知が来たり急に下がった時っていうのも通知来るようにあの設定ができるはずです何,も何にもしてない時今のはさもう自分でそういうふうに分かってさ動いてるからいいんだけど何にもしてない時に通知が来た頃ってのも何回かあってそうで別にそれで病院行ったとか今のところしてないけど特に何も感じてもいなかったしだからそういう時にもしかしたら病院行ってみたら何か分かるのかもしれないしそういう意味合いではまあアップルウォッチは不毛とばかりも言えないのかなとは<笑>思います。で、ちょっと先にもう一個 Apple Watch の話があったので、これはちょっと意味のない話です。多分、こっち側の問題で起きてしまったことっていうところなんだけど、Apple Watch をちょっと何日間かつけていない状態があって、で、まあ手につけてみました。で、パスコードを入力したところ、なんかね、最初の画面にアップデート履歴っぽいものが3項目くらい書かれていて、この内容が日本国内では対応していない内容でした。Fitness Plus がとかとか、Fitness Plus って、アップルワンっていうお得なサブスクの中に含まれたフィットネス関連の、まあ、なんかプランなんだけど日本は対応していないはずですでそれがなぜか表示されていてググったりしてもそんな情報はない日本対応を開始したとかはそうで何かと思ったらこれはあれなんだねあの当たり前なのかもしれないけど設定次第かもしれないけど iPhone のと連動して例えばその使用エリアとかっていうのが判定されてるのかなっていうその絡みで出たのかなっていう感じです、まあ、っていうのは iPhone の方をちょっとテストも兼ねてエリアを変えました本体の例えば普段は普通に日本なわけだけどアメリカに変えてみた具体的に言うとそうでその期間が何時間か多分あったのかなだかその時に AppleWatch 側も自動でアメリカっていう判定になってそれで通知が出たのかなみたいな印象ですとか明確なところはわからないです。ただ思い当たるところはあったなぐらいの感じです。はい。で、続いて、記事書いたものです。ノートに Twitter のパス,ワードパスワードを自動で変更された話。はい。謎じゃない。えっ、ー、と、まさしく今、Alienware M17R4 っていうゲーミング PC をデルアンバサダーで1ヶ月間モニターとしてお借りしている最中です。この前も触れたけど。で、最初にいろんなソフトとかセットアップしていくわけだけど、ブラウザにツイッターアカウントどんどんログインしてきました。あの、5アカウントまで登録できるので切り替えつつ、新しいアカウント、新しいアカウントってログインしていったところ、なんか変な通知が出て、ノートンなんだけど、なんかね、ちゃんとその時読まなかったんだけど、おそらくデータ漏洩している、まあ、ログイン情報ですって。そういう機能って、まあ、クロムとかにもあるかもしれないし、いろんなところにあると思うけど、まあ、そういうメッセージだったと思うんだけど、で、パスワード変更しますかって多分出ました。なので、まあ、はいってやって。普段全然使わないアカウントなので。そう、そしたら、ツイッターのパスワード変更画面が自動で表示されて、これは全部ブラウザ上の話です。はい。で、なんかね、左上の方に、上に、まあ、なんか、あのメッセージみたいなのが出て、現在変更中ですみたいな、パスワード変更中ですみたいな。はい、で、しばらくすると完了しましたってなった感じでした。で、実際に今の動作っていうのはノートンのおそらくブラウザ用の拡張機能パスワードマネージャーってものがあってあのパスワード管理するやつ自動で覚えておいてくれたり自動であの入力してくれたりみたいなよくあるやつはいまあそこの機能だと思うのでそこあの管理画面行ってみましたで該当のツイッターアカウントのところチェックしてみるとパスワードがよくあるあのめちゃくちゃ強固な感じの数字混ぜて記号とかランダムで入ってるようなそう。それになってました。で、個人的にそれのままにしておくことってのはおそらくないと思うので、だから今のタイミングで変わったってことだろうなっていうところです。はい。で、じゃあこの機能が何なのかっていうところで調べてみたんだけど、いまいち昔からある機能なのかとかちょっと使いませんでした。ただし、一応なんか今すぐ自動変更みたいな項目が出ていたりして、ベータ版って書かれていたので、まあちゃんとノートン側の機能であることは確かです。当たり前かもしれないけど。はい。で、この、なんか体験をしたときに、ちょっと既視感があるというか、なんか聞き覚えあるな、みたいな。はい。それが、Chrome の機能だっけな、なんか Google の機能でそういうのがあるっていう話で、少し前に話題に上がっていました。はい。なんかこのあたりは、今話したようなところ、記事の方に、まあ、ざっくりまとめてあるので、はい。気になる人はチェックしてみると。いいいいんじゃないかと思いますで合わせて、まあ、セキュリティ関連の話セキュリティソフトを、まあ、使った方がいいよってちょっといいかどおかしいな個人的にはもう,もうほぼ無意識的な感じでノートもずっともう昔から使い続けていてでいつからかスマホ版にも結構あのメリットある機能が出てきています。一昔前というか、もう相当昔の話かもしれないけど、昔ってさ、iPhone にそのノートを入れたところで意味ってほぼなかったと思います。なんかパスワード管理の機能しかないとか、さっき触れたみたいな。でも今って VPN 使えたりとか、あとは怪しいサイトに接続しようとした時に、パソコン版と同じような感じで検知して通知をしてくれたりします。まあそれが 100% 怪しいものかどうかっていうのはベストして、ご検知もあるかもしれないけど、はい、だから全然なんか全くセキュリティのこともわかんないみたいな人は、セットアップもちょっとややこしいとこあるかもしれないけどあの、まあ、とりあえず設定さえしておけばインストールしてそうすれば比較的安全に、うん、普段のスマホを使う時、うん、危険にさらされるようなことはだいぶ減るんじゃないかなとは思います、まあ、そんなところも含めてざっくりまとめてあるのでよかったら見てみてください、はい、一応今回の配信内容は以上となります一番最後に冒頭で触れたポッドキャストのキャプション概要欄のリンクを飛べるように調整中という話触れようと思います。これはきっちりちょっと試せてないんだけど、えっとね、昔からこれは疑問は感じていてなぜか開業が無効になるパターンとそうじゃないパターンで開業は無効にならないけどリンクが飛べないパターンリンクが飛べるパターンっていうのがその各ポッドキャストのサービス範囲でこの挙動が違うみたいなこととがありりまますざっくり言っく言てしまうといろんなプラットフォームを見比べた上である種の折衷案的に一番無難な形式を選ぶっていうのもなかなか結構大変そうだなっていうところがありましたで大前提としてまあ、これはこちら側の怠慢的な部分なんだけどできる限りスマホだけで済ませたいっていうのがあるので PC のブラウザを使わないとできないことっていうのはもうそもそも除外していましたで今回のまあ完全解決になるかわからないけど一応解決したいのであればパソコン版からやるしかないっていう状況でこれ何かっていうとパソコン版のブラウザからアクセスした時っていうのはまアンカーの概要欄の書き方管理画面の形式がブログみたいになってますはいで対してアプリからの時っていうのはもうただのテキストっていう扱いになってるのでまあどんなところが違うかっていうと、例えば極端な話、パソコン版のブラウザから行った場合っていうのは、文字にリンクが貼れたりします。はい。タップして飛べるようにするってことね。はい。まあそんな感じで、でも、まあなんかね、もともとね、やらなかったっていうのは PC だと面倒くさいっていうのもあるんだけど、文字にテキストを、リンクを貼ったところで、それに対応していないアプリっていうのは確かあった気がします。そうするともう何をしていいのかわからないじゃん、ぶっちゃけ。さっき言ったみたいにさ、折衷案探すのっても大変だし。まあそんな中、今回、えとまあアップルで聞かれる率が高くなったりなぜか謎にアマゾンポッドキャストアマゾンミュージックのやつでも聞かれているみたいなところがあって見直しをしていますで多分これでいけるんじゃないかなみたいななぜか同じことをしてもダメな場合もあるのでまだ現状試しつつなんだけどできる限りそこは意識をしてリンクちゃんと飛んでもらえるようにそして開業もなるべく反映するようにっていうところで今やっている最中ですはい、まあ、冒頭で言ったままなんだけどなので一応個人的に確認を取っているのは Apple Podcast これはまあほぼアプリベースの話です Web 版ってのはなかなか見る人あんまりいないのかなと思ってであとは Amazon Music のアプリ Web 版もちらっと見たけどまあアプリベースで一応考えてますで Google Podcast に関しては Web 版とアプリ版と両方多分そんなに問題なく対応できそうなのではいみたいな一応、主要のところ、あと、Spotify はな、Spotify はアプリでしかちょっと確認してないです。Spotify の場合、また厄介で、ブラウザ版と、スマホアプリ版と、えっ、ー、と、パソコンのアプリ版、Windows アプリとかもあったりするので、ちょっと全部は確認できてないけど、とりあえず、Spotify のアプリ版に関しては、iOS だけど、Android でまた違うもんなのかな。もう、その後、めちゃくちゃ厄介だけど、はい。そうその辺りは一応考慮して確認しつつやるのでなので今までその概要欄と言ってるものの飛べないじゃんみたいな人も使っているアプリによってはもしかしたら飛べるようになるかもしれないっていうのはあるのでよかったら一回チェックしてもらうといいんじゃないかなと思いますはいということで今回は以上です SNS 関連の話題があんま触れられていないのでこれも近いうちまた配信していこうと思うのでよかったらまた聞いてくださいさようなら Thank you.